0: Deze aflevering komt uit op eerste kerstdag 2021, een echte kerstaflevering dus. En daarom vandaag een hartverwarmend verhaal, maar wel gewoon waar gebeurt natuurlijk en volledig gedocumenteerd op Wikipedia, geen sprookjes hier. Dus pak nog een mok warme chocola, ga er even lekker voor zitten, dan neem ik je mee naar Berlijn vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hier is Nooit Geweten aflevering 43. Niet vaak zal de relatie tussen vrienden in zo korte tijd zijn omgeslagen als die tussen de geallieerden na de overgave van de Duitsers. Nou ja, vrienden, het waren natuurlijk al nooit echt van harte vrienden. Maar hoe dan ook, de Duitsers hadden zich overgegeven en de geallieerden hadden Duitsland in vier delen verdeeld. De Fransen controleerden het deel dat tegen Frankrijk aanlag, de Russen het latere Oost-Duitsland en van de rest hadden de Amerikanen het zuiden met München en Frankfurt terwijl de Britten het noorden controleerden, met het roergebied en Hamburg. Berlijn lag dus in het Russische deel, maar werd zelf ook weer in vier sectoren verdeeld, ieder onder controle van een van die vier landen. Waar de Engelsen en Amerikanen en ook de Fransen het wel goed met elkaar konden vinden, was er een groot wederzijdse wantrouwen jegens de communistische Russen. Dat wantrouwen groeide met de dag tot het in 1948 uitmondde in de blokkade van Berlijn. De eerste grote crisis van de Koude Oorlog. De drie niet-Russische sectoren in Berlijn lagen dus midden in de Russische sector van Duitsland. Een paar jaar eerder hadden de Russen al gezegd dat die westerse sectoren niet van voedsel en brandstof zouden worden voorzien vanuit de omliggende Russische sector. Dus werd alles aangevoerd per vrachtwagen en trein vanuit de westerse sectoren. En toen, in juni 1948, sloot Rusland de routes over land naar Berlijn. Op dat moment had Berlijn in de westelijke sectoren voor 36 dagen aan voedsel op voorraad. De legers van Amerikanen en Britten waren inmiddels grotendeels afgebouwd en terug naar huis gestuurd. Het idee van een luchtbrug klinkt nu heel logisch, maar onderschat de opgave niet. Er werd in de tijd berekend dat de stad gevoed kon worden met ongeveer 1500 ton per dag. Daarin zit dan bloem, melkpoeder, gedroogde groenten enzovoort. Zo min mogelijk zware dingen. Daarnaast was er, zeker in de winter, ongeveer 3500 ton aan kolen, diesel en benzine nodig aan brandstof. In totaal dus iets van 5000 ton per dag. Onthoud dat getal even. 5000 ton per dag. De Amerikanen hadden nog ongeveer 100 transportvliegtuigen in Europa, die samen zo'n 300 ton per dag konden vervoeren. De Britten hadden nog wat meer vliegtuigen en konden ongeveer 400 ton per dag transporteren. Lang niet genoeg dus. Het kwam er dus op aan om snel meer vliegtuigen naar Duitsland te brengen. Met veel kunst en vliegwerk en assistentie van bevriende landen lukte het de westelijke mogelijkheden om het volume van de luchtbrug langzamerhand op te schroeven van de 700 ton per dag. In het begin naar bijna 5000 ton per dag aan het eind, bijna een jaar later. Op het hoogtepunt arriveerde iedere 30 seconden een vliegtuig met eten en brandstof in West-Berlijn. Het lukte uiteindelijk om zoveel transportcapaciteit op de been te brengen dat de Russen inzagen dat het de westelijke landen zou lukken om langdurig de stad te voorzien van voedsel en brandstof. En dat was dan weer de reden voor de Russen om er maar weer mee op te houden. Maar ondertussen was natuurlijk een jaar lang aan alles tekort. De bevolking van West-Berlijn had eerst de oorlog doorstaan, de hele stad lag in puin en ging nu door een nieuwe periode van schaarste. Dat is de achtergrond van het verhaal van vandaag. Een van de Amerikaanse piloten die meehielpen aan de Berlijnse luchtbrug was luitenant Gail Halvorsen. Hal voor vrienden. Het volgende verhaal is een beetje zoetig, maar het is letterlijk hoe Halvorsen het zelf de rest van zijn leven vertelde, dus ik volg hier zijn verhaal. Op een dag, nadat hij geland was op vliegveld Tempelhoofd voor een van de eerste vluchten van de luchtbrug, wandelde hij een beetje langs de hekken om het terrein. Hij kwam aan de praat met een groepje kinderen dat aan de andere kant van het hek stond. Hij kon een klein beetje Duits, een paar van de kinderen spraken wat Engels. Met handen en voeten praten ze over de situatie, de voedselschaarste en hoe ze hoopten dat ze niet onder het Russische bewind zouden komen. Hij vond het een leuk gesprek en bedacht zich plotseling dat er iets raars aan deze kinderen was. Op alle plekken in Europa waar hij de laatste jaren als Amerikaanse piloot was geweest, hadden de lokale kinderen hetzelfde op hem gereageerd. Vragen om snoep. Maar deze kinderen niet. Ze waren blij met het voedsel dat hij kwam brengen en dankbaar voor wat de geallieerden deden voor hun vrijheid. Hij grijde in zijn zak om ze wat te geven, maar vond alleen maar twee van die platte strips kauwgem. Lang niet genoeg voor de groep van inmiddels zeker dertig kinderen. Hij brak de stukjes in tweeën en gaf de vier stukjes kauwgem door aan het hek aan de voorste kinderen. Even was hij bang dat er misschien een vechtpartij zou ontstaan, maar dat viel mee. De vier voorste kinderen, waarmee hij vooral had gepraat, staken de kauwgom in hun mond en gaven de zilverpapieren wikkeltjes door naar achter, waar de rest van de kinderen één voor één mocht ruiken aan het papier. Zonder er diep over na te denken, zei Halvors tegen de andere kinderen, ik kom terug en dan neem ik voor jullie ook iets mee. Hij sprak af dat hij de volgende keer als hij op Tempelhoofd zou aankomen, dat hij dan precies op die plek, vlak voor het hek, aan het begin van de landingsbaan, snoep voor de kinderen uit het vliegtuig zou gooien. Om te zorgen dat de kinderen hem konden herkennen zou hij bij het naderen van de landingsbaan wiebelend aankomen vliegen met ons te beurt de linker en rechter vleugeltip naar boven. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag legde Halvorsen met zijn co en de mechanicien hun snoeprandzoenen bij elkaar knoopte de kauwgom en chocola in een zakdoek en knoopte van een andere zakdoek een parachute. Bij het naderen van Tempelhoofd wiegelde Halvorsen met zijn vleugels... en vlak voor het hek gooide hij zijn snoepparachute uit... naar een juichende groep kinderen. Wel wat meer dan dertig. Ze bedachten zich al gauw dat hun snoeprantsoenen nooit genoeg waren geweest voor de groep die had staan wachten. Andere collega's vonden het een mooi verhaal... en steeds meer piloten leverden hun rantsoen in bij Halvorsen. En iedere dag kwam hij aanvliegen in West-Berlijn... wiegelde bij de landing met zijn vleugels en gooide iedere dag grotere pakketten naar een iedere dag grotere groep uitzinnige kinderen. In Berlijn ging het verhaal rond over de Amerikaanse rosinenbomber, de rozijntjesbommenwerper. Ook wel bekend als onkel wakkelvleugel, oom wiegelvleugel. Halvorse wist wel dat het eigenlijk niet de bedoeling was om de vluchten van de luchtbrug te gebruiken voor privéprojectjes. De hele operatie was van extreem strategisch belang en werd strak geleid... Iedere minuut vertraging in de planning betekende minder voedsel voor de hongerende bevolking van West-Berlijn. Toen er na een week of drie artikelen over in de Berlijnse kranten begonnen te verschijnen, en er ook steeds meer fanmail en bedanktbriefjes bij Vliegveld Tempelhoofd werden bezorgd, toen begon luitenant Halvorsen zich wel licht ongerust te maken over wat zijn superieuren er eigenlijk van zouden vinden. En inderdaad, een paar dagen later werd Halvorsen op het matje geroepen bij luitenant-generaal Tunner, die de leiding over het gehele luchttransport van de Berlijnse luchtbrug had. Halvorsen heeft later vaak verteld dat hij erg opzag tegen dat gesprek. Maar Tunner zag het publicitaire effect van de actie van Halvorsen wel zitten. En dus werd Halvorsen niet berispt, maar werd de operatie aanzienlijk opgeschaald. Er kwam ook bekendheid in Amerika, waar Halvorsen bekend werd als de candy bomber. Er kwamen inzamelcomité's die vanuit Amerika snoep inzamelden bij snoepfabrieken, vrijwilligers die parachutes naaiden. ...en het transport van alle spullen naar Europa regelde. Maar de manier van afleveren bleef gelijk. Het snoep werd aan een parachutje uitgeworpen vlak buiten het hek van het vliegveld. Uiteindelijk was het belang van de operatie van Uncle Wiggly Wings, zoals die in het Engels werd genoemd... ...natuurlijk niet het voorzien van de Berlijnse jeugd van snoep. Het was een symbool van hoop voor de bevolking van Berlijn. Een onbekende oom in de lucht die aan je denkt. En vergeet het symbool niet van een reep chocola die aan een parachute neerdaalt in een hongerige stad. De kinderen die daarbij waren bewaarden de zakdoek waaraan hun reep had gehangen de rest van hun leven. Veel van die kinderen schreven dankbrieven naar Halvorsen. Hij genoot daarvan en correspondeerde met sommige kinderen tot ze al lang volwassen waren. In interviews met Duitsers die hier als kind bij waren, vertellen ze stevast dat het een van hun mooiste herinneringen is. Een keerpunt in hun leven. Die hele Berlijnse blokkade was natuurlijk vooral een psychologisch conflict. De Russen wilden af van die enclave in hun gebied, maar vol de strijd aangaan wilden ze dan weer niet. Ze hoopten dat de bevolking zou inzien dat de Amerikanen en Britten ze uiteindelijk niet konden beschermen. Dat ze beter af waren onder de hoede van de Russen in het arbeidersparadijs. De Russen deelden in Oost-Berlijn op straat eten uit, waar je ook vandaan kwam. Als je hongerig en koud bent, dan waardeer je de gever van voedsel, wat zijn motieven ook zijn. De Russen waren zich heel goed bewust van de waarde van dat effect. Maar in de propagandastrijd legden ze het uiteindelijk dus af tegen de geallieerden, die lieten zien dat ze voor de West-Berlijners bereid waren tot het uiterste te gaan. En door de impact van chocola en kauwgom uit de lucht. De snoepdroppings bleven doorgaan tot het einde van de Berlijnse luchtbrug. Uiteindelijk dropten de Amerikanen 23 ton snoep boven Berlijn aan 250.000 parachutjes. Voor Halvorsen heeft eigenlijk de rest van zijn leven in het teken gestaan van zijn rol als candybomber. Hij is altijd voor de luchtmacht blijven werken en heeft een enorme lijst aan onderscheidingen en medailles ontvangen, maar heeft ook heel veel aan humanitaire acties bijgedragen. Uiteindelijk is hij ook nog een tijd lang commandant van het vliegveld Tempelhoofd geweest. Halvorser ging officieel met pensioen in 1974. Dat is nu dus bijna 50 jaar geleden. Sindsdien zette hij zich onophoudelijk in voor allerlei goede doelen. Verscheen hij bij alle mogelijke herdenkingen van de Berlijnse luchtbrug... en maakte hij zich ook druk over de onschuldige burgerbevolking in andere oorlogen overal ter wereld. Bij de herdenkingen van de 40ste en 50ste verjaardag van de blokkade... deed hij nog mee met de reenactment van de snoepbombardementen. Hij was die laatste keer 77 jaar... Begin 2021 kreeg hij COVID-19, maar hij is hersteld en hij leeft nog steeds. Inmiddels 101 jaar oud, zelfstandig op zijn ranch in Utah. Karma, denk ik. Dit was aflevering 43 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Berlijnse Luchtbrug. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan, en soms van bronnen waar Wikipedia naar linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel, waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek, en natuurlijk aan jou voor het luisteren. En dan nog één dingetje. Het is kerstmis. En over een week staan we alweer aan het eind van het jaar. Weer geen makkelijk jaar. Ik vind het einde van het jaar altijd een mooi moment om mijn zegeningen te tellen en me goed te beseffen dat anderen het een stuk zwaarder hebben dan ik zelf. En om dan een aantal goede doelen waarin ik geloof te steunen. Bijvoorbeeld artsen zonder grenzen die momenteel een campagne doen om coronazorg en expertise te brengen in Afrika. Of de Nederlandse voedselbanken waar dit jaar weer 150.000 mensen in Nederland van afhankelijk waren. Of natuurlijk de Wikimedia Foundation. Ik noem maar wat.